1: Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR
2: Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
0: Naam van jullie bedrijf. Oma's Soep. Is het niet een beetje zonde dat je de helft van je winst weggeeft?
1: Nee, dat is uh, alleen maar beter om meer impact te maken... Welk
0: advies heb jij aan de ondernemer die morgen voor het eerst om tafel gaat met de category manager van een supermarkt?
1: Ja, zorg dat er een duurzaam aspect aan zit en het liefst een sociaal aspect. Wat heb je nu nodig om dit concept nog veel groter te maken? Verkoop van soep in
0: het buitenland. En beste Martijn, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Eens bij het onderouderen tegengaan over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Martijn Kanters van Oma Soep. Van harte welkom. Dankjewel. Zullen we even meteen maar teruggaan in de tijd. Hoe is het destijds begonnen? 2017 was het, hè?
1: Ja, klopt. Uh, in 2017 was mijn uh, compagnon, Max Kranendijk... Uh, zijn oma, die kon hele lekkere soepen maken. En die, uh, die woont in Maastricht... Dus uh, haar kinderen en kleinkinderen waren allemaal uitgevlogen naar de Randstad. Um, ja, waardoor ze best wel een beetje eenzaam raakte. En um, ja, hij vond dat natuurlijk sneu en hij zag dat. en Hij praatte toen ook met een andere vriend van ons die kooschappen uh, deed. Dus die zag uh, in de uh, verzorgingstehuizen heel veel eenzaamheid onder ouderen. En zo kwam hij er eigenlijk bij dat het een best wel groot probleem is in Nederland. Um, en toen dacht hij, nou mijn oma kan lekkere soepen maken. Uh, ouderen die hebben niet heel veel te doen, zijn eenzaam. Laten we de jongeren en ouderen samenbrengen om... Uh, om soep te maken.
0: En vervolgens zijn jullie in een soort buurthuis... als een lokaal initiatief, is dat begonnen, hè? Hoe ja, ging dat
1: destijds? Klopt. Nou, het was eigenlijk altijd al het idee om die soep vervolgens te verkopen. Dus het idee was wel om met de ouderen... Eh, bij wijze van spreken in de fabriek samen soepen te maken. Dat ze daar een soort van bezigheid in hadden. Uh, toen zijn we naar een buurthuis gegaan om dat te testen. Dus daar zijn eigenlijk allemaal groentes van de supermarkt... die anders weg worden gegooid, werden op tafel gegooid. En dan was er een oma die nam de leiding... En die uh, zeiden nou ik heb een lekker recept voor de tomatensoep. Vandaag gaan we die maken. En dan gingen de jong en de oud gingen samen soep maken. En dat was dan heel gezellig. En uiteindelijk kwam er een uh, heerlijke tomatensoep met uh, verse basilicum op tafel. Die nu ook in de supermarkt wordt verkocht. En... Uh, nou ja, zo was het eigenlijk een beetje ontstaan.
2: Ja. Wat zei je oma als eerste eigenlijk van, nou uh, gaan andere mensen dat wel lekker voelen? Wat was haar eerste reactie toen jullie dat idee hadden?
1: Ja, ze vond het wel grappig inderdaad dat het uh, ook werd verkocht, daadwerkelijk. Dus um, het was ook wel, toen het met de oma's werd gemaakt, was de kwaliteit niet altijd even goed, want er zijn meerdere handen. Oma's? Me ja, meerdere handen die eraan zitten. En je ziet in de keuken ook vaak, uh, nou, uh, oma's de, de ene wil de leiding nemen, maar de andere zegt, uh, moet je niet dit doen? Dus uh, dan werd er te veel gember in de soep gegooid of, uh, nou, en dan, uh, dan was de soep in één keer niks en dan kon niet meer verkopen. Dus uh, ja, de, um, sowieso het idee vonden mensen heel leuk. En op een gegeven moment... Maar het
0: klonk wel, zoals je het nu uitlegt, als een heel sympathiek, maar ook heel lokaal initiatief. Hadden jullie toen al wel de visie om dit veel groter te maken?
1: Ja, dat idee was er wel, want we wilden echt de uh, soepen uh, echt aan iedereen gaan verkopen. Want ja, oma's soep, dat is natuurlijk de lekkerste soep die je van je oma krijgt. Dat wilden we echt gaan verkopen. Alleen kwam je toen er tijd, toen we daar gingen beginnen, natuurlijk, liep je tegen een paar dingen aan. Zoals uh, nou, de soepkwaliteit is niet altijd hetzelfde, omdat inderdaad soms uh, Oma oh, die daar in één keer een uh, gember bij gooit. Uh, of uh, hygiëne. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk als je in de supermarkt wil liggen. Dus daar waren dingen. En ook het belangrijkste... Uh, toen we in één keer 100 liter soep moesten verkopen, ja, dan moesten we wel tegen ze zeggen, jongens, uh, of oma's, jullie moeten maar aan de ja. slag. Jullie <laughs> uh, hebben niet met ja, de kleinkinderen. Ja. Ja. Dus uh, <laughs> ja, dat werd gewoon, op een gegeven moment ging dat ze doel een beetje voorbij. Dan was het echt gewoon uh, een soort fabriek was het. Ja, dan werd de sfeer er niet uh, beter op.
2: Maar dat het ook echt allemaal oma's, want opa's die kwamen niet in, of zijn er ook wel opa's? Die ja, de...
1: die, we hadden ook soms opa's met gezet, maar die mochten vooral het snijwerk doen en uh, die mochten niet in de keuken komen. Ja. Dus uh, <laughs> ja, dat, dat, zo want, ging dat. Ja.
0: Als je dat even afzet naar vandaag de dag, waar is oma soep inmiddels Verkrijgbaar?
1: Bij de spar, bij de Albert Heijn, bij Picnic, uh, bij de flitsbezorgers. Dus bij Gorilla's, Flink, Geteer, uh, maaltijdservice.nl. Ook het goed om te noemen. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de supermarkten. En we zijn ook verkrijgbaar in de horeca. Dus, uh, en de, de foodservice noemen ze dat dan. Dus uh, bij uh, uh, bedrijfskatering en uh, uh, ziekenhuizen. Ja, er is dus in die
0: vijf jaar dus heel veel gebeurd. En we gaan in deze aflevering ook proberen om te ontleden... waar aan welke knoppen jullie hebben moeten draaien. Ja. We hebben de cijfers er dus even bijgepakt. Actief in tien steden inmiddels. Uh, ja. 2021 2,3 miljoen omzet, winst van 177.000 euro. 2022 omzetverwachting van om en nabij de 5 miljoen. Ja. Gaan jullie dat halen, denk je?
1: Dat gaan we makkelijk halen, ja. ja okay. Gewoon een verdubbeling. Wow. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, en dan ja.
0: 50 we zeiden het al even uh, daarvan, van de winst gaat naar een stichting die eenzaamheid onder ouderen tegen wil gaan. Dit zijn de economische getallen. Welke impact maken jullie nu? Want daar is het uiteindelijk allemaal mee begonnen.
1: Klopt. Nou, we hebben vandaag toevallig een uh, post op Instagram gedaan waar we dus uiteindelijk tot nu toe meer dan 53.000 ontmoetingen met ouderen hebben georganiseerd en ook meer dan 40.000 uh, kilo aan voetsverspilling hebben tegengegaan. Dus uh, ja, dat zijn wel goede cijfers... en dat willen we natuurlijk alleen maar uh, meer laten groeien.
0: Nou Patrick, we zien hier duidelijk een voorbeeld van een uh, sociale ondernemer. Hè? Als jij nu eens even in jouw helikopter gaat vliegen... en kijkt naar dit businessmodel van boven... Um,
2: wat zie je dan? Ja, Toen we bezig waren met uh, Business Model Generation, dat boek in 2009... Uh, zagen we ook al wel deze businessmodellen komen. En die noemden we wel eerst Business Model Beyond Profit. En dan zag je eigenlijk wel een aantal kenmerken. Eén is, als je kijkt naar een visie... dan is dat ook echt wel een gedragen visie... om impact te maken voor bijvoorbeeld in dit geval die ouderen. Dus iets sociaals. Dus is ook opvallend wat jij aangeeft... van hé, hey, we willen die eenzaamheid van die ouderen wegnemen. Heeft in eerste instantie niks met soep te maken. Dus dat is één belangrijk kenmerk. Ander kenmerk is dat je een, een triple bottom line hebt. Dus wat bedoelen we daarmee... Dat je een, een bottom line hebt die niet alleen over winst gaat. Nou, in dit, dat gaat wel goed. Maar uiteindelijk dat je ook impact maakt. En dat je een maatschappelijke waarde toevoegt. En die ook heel erg expliciet maakt. Zoals nu ook bijvoorbeeld uh, het aantal ontmoetingen. Maar nog een andere, en die is nog wel belangrijker. Is dat je eigenlijk een... Um, een je hebt een platform model waarbij je eigenlijk ook die ouderen weer in contact brengt met die jongeren. En dat je daar een <laughs> afzetmarkt mee faciliteert. Maar je ziet heel vaak dat daar een, een soort hefboom effect in zit. Dus dat betekent vaak dat in zo'n model sommige mensen voor misschien een iets lager bedrag of soms vrijwillig iets doen. En dat je dan in je business daar een, een hefboom uh, op zet. En dan ben ik wel benieuwd naar uh, hoe dat uh, werkt bij oma's Soep.
1: Ja, dat, dat vrijwilligers dus veel uh, gratis willen doen, bedoel
2: je? Of vrijwilligers dat willen doen. Ja, ja dus er zit eigenlijk een, een component in van een extra klantsegment. Dus aan de ene kant zie je wel dat er een segment is dat de oma's ook de maaltijden uh, kunnen bereiden of, of daar niets doen. Maar ook vrijwilligers dan wel oma's of anderen die je uiteindelijk in je businessmodel faciliteert. Dus die dan een rol oh, gaan krijgen ja. en misschien iets minder betaald krijgen of, of in een andere manier een bijdrage doen. Klopt? Nou ja, dat, dat is inderdaad zo. Dus we uh, commercieel verkopen soep en maaltijden, maar
1: uh, op de sociale kant hebben we natuurlijk heel veel aan onze vrijwilligers die heel veel de sociale activiteiten runnen. Dus er gaat veel geld zitten. En, en tijd en energie in de organisatie. Maar zonder je vrijwilligers ben je natuurlijk helemaal niks. Dus we, hebben echt, we zijn wel inmiddels een van de grootste vrijwilligersorganisaties. van Nederland inmiddels. met meer dan 1100 vrijwilligers in 10 steden. En ja, die zijn er natuurlijk op die kookdagen allemaal bij. En die moeten die connecties maken met die ouderen. En dat is, dat, en dat is soms voor die ouderen.
2: Is dat het enige contactmoment wat ze wekelijks hebben. Dus, ja, want, want als je dan uh, die bekijkt als een segment in je businessmodel. Wat is dan de propositie als je die vrijwilligers zou vragen... waarom zij heel graag mee willen doen? Wat halen zij uh, daaruit?
1: Ja, voldoening natuurlijk sowieso. Dus ik, je merkt dat mensen sowieso vaker uh, naast hun baan iets willen doen... of naast hun studententijd dat willen doen. En vaak wat, wat voor um, structuur wij hebben uh, gedaan is, of doen... is wij maken studentenbesturen. Dus, elk, dus bijvoorbeeld een stad in Maastricht wordt gerund... door zes mensen uit het studentenbestuur. Die kunnen gewoon eigenlijk heel vrij... Uh, die stichting runnen een jaar lang. Dus dat is natuurlijk ook uh, een bestuurlijke ervaring die ze meemaken. Ja, ja, ja. En op hun uh, cv zetten dus en mee kunnen nemen. En uh, ja, je leert er natuurlijk ook heel veel van door uh, een jaar lang uh, je eigen stichting te runnen.
2: Maar het is best wel even lastig. Want dan heb je dus en je bedrijf wat je moet runnen. Wat ook nog winstgevend moet zijn. Of tenminste duurzaam. En daarnaast ook nog een vrijwilligersorganisatie. Uh, ja klopt. En dat is denk ik ook wel uh, uniek aan
1: ons. Dus dat wij... Niet zeggen van nou, 50% van onze winst die geven aan een goed doel en succes ermee. Maar dat houden we ook echt in eigen huis. Dus uh, we hebben iemand vast in dienst die de hoofdstichting in Amsterdam uh, daar uh, werkzaam is. En zij stuurt ook de andere stichting aan. En zorgt dat het allemaal in een goede baan wordt geleid. En dat er daar ook steeds meer ouderen worden geholpen. Je wilt doorgroeien,
0: je wilt impact maken. En tegelijkertijd zeggen jullie wij houden vast aan dat concept. 50% van de winst geven wij aan de stichting. Knelt dat soms ergens? Dat je denkt. Oh, als we, die, als we die winst wel zouden hebben, zouden we misschien nog wel sneller kunnen uitbreiden,
1: sneller doorgroeien. Ja, je hebt natuurlijk als je. wij willen natuurlijk op een gegeven moment, we zijn snel aan het groeien. En we zijn op een gegeven moment ook op zoek gaan naar investeringen. En als je met investeerders praat, ja, die willen natuurlijk alleen maar winst maken. Ja, en dan kom jij even aan, nee, 50% van de winst, huppakee, gaat weg. Ja, dat vinden ze dan niet leuk. En dat is natuurlijk dan ook een verschil in mening. Wij. Uh, zijn er zeker van dat uh, wij zo succesvol zijn. Omdat we dus het vijf van de winst afstaan. Want daardoor hebben we ook veel hogere omzetten... die je uh, normaal gesproken misschien met een ander merk... waar je geen sociaal karakter in zit niet had gehad. Want je zegt de klant is bereid om daar dus extra voor te betalen. Ja, ja, de klant is bereid om daar extra voor te betalen. Het verhaal van je merk wordt uh, eerder doorverteld. Dus zo word je en veel bekender... en de klant is bereid om het ten eerste aankoop te doen. En daarnaast is het natuurlijk super belangrijk dat het ook gewoon... Lekkere verse soep en maaltijden zijn. En... Want daar zeg je inderdaad iets
0: treffends. Patrick, ik kijk even naar jou. Kopen mensen nu oma soep omdat het gewoon heel lekker is? Of is het vooral vanwege dat sociale karakter? En waarom zou het belangrijk zijn om dat, om dat te weten?
2: Ja, John, dan moet ik je even iets eerlijk bekennen. Ik eet al heel lang oma soep. Ach, kijk. En ik was mij daar dus niet van bewust. Dus ik dacht. Oh. Is het een uh, goede marketingboodschap. En eigenlijk dan een hele slechte. Omdat je het puur gebruikt om, uh, als verpakking. Dus daar was ik daar meer dan gemiddeld geïnteresseerd in. Maar wat je ziet bij dat soort producten. Nummer één, Het moet echt iets zijn wat mensen willen hebben. En bereid zijn voor te betalen. En dan komt het sociale verhaal. Dus als Patagonia kleding verkoopt. Wat er niet uitziet. En wat niet duurzaam is. Dan kun je die sociale boodschappen vergeten. Nee, um, zij is niet bereid om daarvoor te betalen. Um, dus ik denk ook wel dat in de... Oma soep aan de uh, verpakking. Uh, ik had het verhaal nog gemist, dus volgens mij ja. ligt er nog wel een
1: werk aan de winkel.
2: Werk aan de nee, winkel. zeker. Dat is ook niet de eerste keer
1: dat we dat uh, horen. Dus uh, veel te doen. BNR Nieuwsradio.
2: Baanbrekende businessmodellen.
0: Met deze keer het businessmodel van Oma Soep. Zometeen praten we verder, maar eerst Patrick. Er is nieuws over Netflix.
2: Ja, we hebben het er natuurlijk regelmatig over in onze uitzendingen. En um, je zag in het eerste half jaar uh, was daar een enorme krimp. Um, alleen nu hadden ze in het derde kwartaal er 2,4 miljoen abonnees bij. Dus dat is eigenlijk wel goed nieuws. Meer dan dat ze zelf hadden voorspeld, dat was 1 miljoen. En daarmee uiteindelijk komen ze uit op een totaal, Martijn, wat denk je hoeveel abonnees ze hebben wereldwijd? 10, 20? 2 nee, nee, miljoen? Veel meer. 223 miljoen. Oh ja. Ja, en uh, daarbij zag je dat, uh, uh, ze ook wel een uitdaging hebben. Want hoe ga je dan uiteindelijk uh, zorgen dat je uh, niet alleen maar op dat BIS-model uh, vertrouwt?
0: Ja, want wat wel interessant is, hè, dit is nieuws van afgelopen week. Maar ja. waar het vooral om ging, is dat ze een nieuw premium model introduceren. Ze hebben jarenlang van de daken geschreven dat abonnees nooit last zouden hebben van reclame. Maar op dat punt maken ze nu een grote draai.
2: Ja, ze spraken er eerder over dat um, je ziet dat uh, er heel veel geld steeds bij moet... om die nieuwe content te kunnen creëren. Uh, en wat ze nu eigenlijk zeggen is... Um, uh, we zijn zo afhankelijk van die abonnementinkomsten als verdienmodel. We moeten eigenlijk ook een andere stroom vinden. En dat is één oplossing. Dus ze zeggen... Um, een stuk inkomsten met een lager model. Dus dan ga je in uh, dollars, moet ik even kijken, geen 10 dollar uh, betalen. Maar dan ga je 7 dollar betalen. En dan uh, krijg je gemiddeld 4, 5 minuten uh, reclameboodschappen binnen een uur. Ja, Videoland doet dit al hè? Ja. Ja, en, en je ziet uiteindelijk dat um, ze moeten ook wel, want uiteindelijk zie je dat het abonnementstuk uh, onvoldoende is. En een andere reden is wel belangrijk, is, uh, er worden heel veel wachtwoorden ook gedeeld. Uh, ja. Dus ze schatten dat dat echt een heel groot aandeel is, waardoor ze eigenlijk willen kijken om die ook om te gaan zetten naar lagere abonnementen. Nou, benieuwd hoe die strategie zich de komende tijd gaat ontwikkelen? Uh, in Nederland overigens nog
0: niet. Hè? We nee. moeten, wij moeten nog even wachten.
2: En nog één andere vraag. Hè. Dus in het eerste half jaar, toen de groeiverwachtingen achterbleven, hoeveel procent uh, uh, marktkapitalisatie denk je dat ze kwijt waren? Of de beurs? Oef. Hoe is kelderde met? Die mag jij gokken. Ja, jeetje. Min 20? 60 procent. 60 procent. Wow. Dus dan zie je ook wel dat zo, uh, Reed Hastings, die zegt... ja, wacht eens even. Als wij dus alleen op dat model zitten, op dat abonnement... we moeten ook naar iets anders. Nou, duidelijk dus. We gaan dat uh, volgen. Netflix vanaf komende maand dus
0: met advertenties. Alleen nog niet in Nederland dat dat even gezegd is. Martijn Kanters van de Oma Soep is hier. Martijn, het gaat in dit programma vaak over ondernemers... die aan hun model sleutelen en dan gaan weg steeds iets verbeteren. Was er voor jullie ook een soort van ja, decisive moment? Een soort van
1: pivot dat de boel echt in beweging kreeg? Ja, ik denk dat dat uh, het moment was dat we echt de supermarkt in kwamen. Dus we begonnen bij de uh, Albert Heijn. Daar hadden we de product pitch gewonnen. En daarnaast kwamen we ook in de spar. Uh, Even maar... kijken, de product pitch? Ja, de product pitch. Dat is dus een, uh, eigenlijk krijgen uh, ja, jonge of net startende foodbedrijven... krijgen de kans om voor de Albert Heijn, voor alle medewerkers... Uh, het zijn twintig bedrijven zijn het om hun producten te laten proeven en uh, de zes lekkerste die krijgen de kans om voor een uh, jury ook een verhaal te doen en de jury kiest op een gegeven moment een, uh, een winnaar en uh, die krijgt dan de kans om in 100 winkels ja dat is dan uh, redelijk klein voor bij de Albert Heijn uh, te starten met je product en uh, ja oma loekie was met ons mee en die heeft uh, <lacht> die heeft een hele mooie uh, speech gehouden voor die de heeft jury. die jury verpletterd ja dat was uh, die waren unaniem met de oud is eens. oma Luki? en die is uh, 75 nog niet eens zo heel oud dus uh, ja, wel, uh, maar nog hartstikke vitaal. Ja, 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 hartstikke vitaal, hartstikke gevat. Dus uh, die wist precies op welke knop ze moest drukken bij de jury. En uh, nou, ze, hebben, ze heeft harten veroverd. Dus uh, zo begonnen we. En hoe lang geleden is dat? Dat is in 2000, uh, begin 2019 geweest. Dus, uh, en dat was eigenlijk jullie ticket naar het winkelschap van Albert Heijn? Ja, dus daar zijn we daar in de zomer van 2019 zijn we daar begonnen met verkopen. Of laten we zeggen september 2019. En inmiddels dus ook bij de spar. En jij zegt
0: eigenlijk, dat is het moment geweest... waarop wij echt die groeisput hebben kunnen maken omhoog.
1: Ja, dat, dat heeft heel veel gedaan met onze omzet. Uh, toen waren we actief in, uh, in één stad, dus in Amsterdam... Uh, toen kwam bijvoorbeeld, kregen we de kans om Groningen en Utrecht erbij te doen. om daar stichting op te zetten.
0: Maar hoe heb je dat dan aangepakt met de productie? Want je gaf in het begin al aan van ja. we hadden oma's die deden er liever wat extra gember bij. Ja, ja, of oma's ja. die deden het liever weer op hun manier. Maar dan
1: wil je het, dan moet je het stroomlijnen. Klopt, want dan moet je ook aan allerlei certificeringen voldoen. aan van de hygiëne. En uh, ja, dus zijn we op zoek gegaan naar een. Uh, productiepartner, waar gewoon uh, de soepen worden gemaakt uh, op dezelfde uh kwaliteit, dezelfde consistentie. En spelen de oma's daar nog wel een rol in? Ja, zeker. Die, uh, die komen met de recepten. Dus uh, zij hebben recepten. Dus een recept van de tomatensoep met verse basilicum van oma Die wordt gebracht naar de productiepartner. Die gaat het zo goed mogelijk proberen na te maken. Dat wordt nog een beetje getweaked natuurlijk hier en daar. En dan uh,
2: zo uh, komen die soepen uiteindelijk uh, tot stand. Dus eigenlijk zeg je wel, als je nooit die stap had gezet om uh, het in productie te gaan nemen... In het fabricatieproces was je dus nooit in staat geweest om die schaal te kunnen maken. Nee, want uh, ja, Omanetti heeft zo uh, de tax uh,
1: qua uren. Dus die kan uh, misschien uh, twee uur soep maken. Maar ja, nu, als je nu ziet hoeveel liter soep we verkopen per hoeveel, week. Ja, hoeveel is dat? Uh, nou, we hadden volgens mij uh, vorige week hebben we in totaal 30.000 uh, soepjes verkocht. Dus uh, nou, dat is dus 15.000 liter in een week al. Dus dat gaat. Uh, Echt wel heel hard. Dat gaat knetterhard. Ja, ja. En was je
2: daarbij bang dat uh, op het moment dat je een productieproces uh, opneemt, dat dan het te kosten zou gaan van het verhaal?
1: Uh, ja, want veel, uh, nou, dat niet per se. Veel mensen hebben echt het idee van, nou deze soep wordt echt gemaakt door ouderen. En dat is uh, natuurlijk wel ook wel leuk ergens. Uh, maar dat is natuurlijk niet echt mogelijk als je er echt over nadenkt. Ja. Uh, ja, wat wel beter was voor het verhaal is omdat de sociale activiteiten er ook beter van werden. Want nu... Moest de oma's niet keihard doorwerken. En mochten niet gepraat worden tijdens het soep maken. Bij wijze van spreken. <laughs> ja. Maar nee, nu was het gewoon echt weer recreatief soep maken. En ik heb nog een leuk receptje van dat. En uh, kon er allemaal een nieuwe recepten worden geprobeerd. En, en wat uh, doen jullie met die soepen? Die worden uitgedeeld? Of? Ja, die worden uitgedeeld inderdaad. Dus uh, tijdens corona konden we geen kookdagen organiseren helaas. Dus uh, wat we toen hebben gedaan is soep aan huis gebracht bij ouderen om ook zo meer ouderen te bereiken. Dus nu gaan we op kookdagen nu soep maken. De soep die over is, wordt daar opgegeten voor de lunch, voor de gezelligheid en alles wat overblijft, dat brengen we langs de deuren bij ouderen die niet uh, makkelijk uh, de deur uitkomen. Het lokale winkeltje wat jullie hadden in Amsterdam is ook... Nee, dat, is, uh, ja, dat hebben we gedaan. Om te, mee te beginnen wilden we daarmee beginnen, maar daar zat zoveel werk in dat we geen tijd hadden om, uh, om klant, nieuwe klanten binnen te halen dus uh, zo blijven we niet echt uh, groeien. Dus uh, toen hebben we dus inderdaad gedacht van, nou nu dit is echt het turmoment. we gaan zoeken een productiepartner uh, om onze soepen te maken naar recept van Oma. En de opbrengst gebruiken we weer om meer ouderen te kunnen helpen. En zo hebben we eigenlijk veel
2: meer impact kunnen maken. En als je nu uh, mee wilt doen om uh, als vrijwilliger, kan je dan naar de website en kan je dan opgeven of heb je een stop op moeten zetten of? Nou,
1: vrijwilligers uh, helpende handjes kunnen we altijd gebruiken ook omdat we in tien steden actief zijn nu zelfs komt er een elfde stad bij in Nijmegen um, dus uh, ja die kunnen zich via de website opgeven en dan kan je per stad kan je zien nou daar is een activiteit kookdag of een soep aan huisdag zo heet het dan als we daar soepjes langs de deur brengen en dan uh, kan je zelf daarvoor opgeven hoe zijn jullie uiteindelijk ook bij de spart terecht gekomen um, ja eigenlijk gewoon uh, aangebeld en uh, we hadden daar ook wat mensen die we kenden uh, uh, bij de directeur van de SPAR, John van Eyck. John van Ent. Ja, 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 die, uh... Zelf ook een grote soepliefhebber. Ja, die Liefhebber wel... van al het soort eten, denk ik. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en uh, ja, de, zo hadden we eigenlijk de kans om daar ook te beginnen. En uh, SPAR heeft uh, heel veel leuke buurtwinkeltjes. En uh, ook in, in steden natuurlijk. Maar uh, ja, dat is ook iets wat wel goed past bij ons.
0: Dat valt uh, mij dan wel op, Patrick. We hebben het hier vaker over gehad in onze uitzendingen. Als je bij een supermarkt wilt binnenkomen, dan werkt het gewoon aankloppen, aanbellen, ja. ergens iemand kennen en vervolgens zeggen van hé, hey, hier zijn wij, dit is ons product. Ja. Vinden jullie het wat?
1: Ja. ja, vinden ze het lekker en uh, vinden ze het verhaal goed, past het goed erbij en dan uh, krijg je de kans en dan uh, moet je jezelf bewijzen.
2: Als je naar, jou, naar, naar die categorieën kijkt, we hebben we vaak ook in het programma gehad over uh, de gewone food retail producten in een blikje, of, uh, maar dan daarna zeg maar de ready to eat en ja. uh, ready to heat. Ja. Eigenlijk is die soep altijd al ready to heat. Uh, ja. Maar zie jij in de kanalen dat daar een bepaalde vraag dan uh, naar komt? Dus niet alleen in de supermarkt, maar ook bij uh, bezorging of ja, nou in de supermarkt sowieso is die uh,
1: convenience-categorie echt groeiende. Helemaal echt verse categorie. Dus wij zijn ook, dat was ook denk ik ook een belangrijk turningpunt... wij zijn op een gegeven moment ook na soepen verse maaltijden gaan verkopen. En daar proberen we echt hoogstaande maaltijden te verkopen... Uh, niet echt van die normale, kant en klare maaltijden, maar echt ja, wat je bij wijze van spreken in een restaurant zou kunnen eten. En dan staat er geen oma's soep op, of wel? Nee, dat is een goede. Dat was even een belangrijk. Ja, dat is wel even een dingetje. Ja. Even een hersenkraakertje was dat. Uh, we dachten, we hebben dat oma's maaltijd genoemd. Dus we hebben een heerlijke rendang die ja. veel wordt verkocht. Had ik op zich ook kunnen bedenken. Ja, dat is oma's ja. rendang. Oh, maar, ja, ja, dus, uh, maar wel dus van oma's soep natuurlijk staat erop. En, um, ja, dat uh, merken we dus ook, dat, dat die categorie van verse maaltijden en verse soepen, dat staat bij elkaar een schap, dat dat heel erg aan toenemen is, dat mensen echt uh, zoekende zijn naar een snelle maaltijd, en wat ook relatief uh, gewoon gezond is en super lekker
2: ja, die kunnen wij dan bieden. Ik heb
1: bijvoorbeeld... jou
0: ook wel eens horen zeggen, Patrick, één product is geen product, dus deze diversificatie, dat juich jij toe.
2: Ja, absoluut. Um, en ik, ik denk ook, dan, dan kan je uiteindelijk ook een ander spel spelen, want ik ben ook wel benieuwd als je dan bijvoorbeeld oma's soep naast een... Unox soep uh, zet. Uh, wat kun je daarover zeggen in ingrediënten ingrediënt en gezond, uh, gezondheid? Ja, wij voegen uh, geen uh, suiker toe toevoegingen
1: uh, om het houdbaar langer houdbaar te maken. We hebben daar een andere techniek voor om ze langer houdbaar te maken. Is dat en, een soort geheim van de van de oma of, uh, Ja, dat uh, kan ik helaas niet. Uh, nee, geintje, nee. Dat is uh, <laughs> ja, dat, dat wordt vaker gebruikt. Uh, um, dat uh, is gewoon een. Uh, Hot techniek heet dat. Boven de 80 graden afvullen en vacuüm verpakken. En zo komen er uh, weinig uh, bacteriën bij. En vanaf de fabriek, hoe lang is
2: die dan uh, soep houdbaar? Ja,
1: dat zou soms wel uh, uh, 30 dagen kunnen zijn. En dan is die ook echt vers. En ja, dan uh, is ook gewoon, blijven gewoon alle vitamines goed behouden. En uh, hoef je er dus geen rare e nummers bij te stoppen. Uh, om het langer houdbaar te maken. En uh, ja,
2: dat, uh, zo blijft ook de soep best op smaak. En dat uh, onderscheidt ons wel van de... U nog soepen, en Jury uh, uh, van uh, Pieter Pot die zegt wij gaan impact maken door ook die grote fabrikanten uh, het in potten te laten verpakken. Ja. Ga jij nog tegen die soepfabrikanten zeggen dat kan ook vers? Of...
1: Ja ze hebben het geprobeerd ja. uh, overigens en we hebben ook naast ze in het schap gestaan. Ze staan normaal gesproken niet in de koeling en wij staan dus in de koeling. En uh, ze hebben ook geprobeerd om een verse soep te maken in de koeling. En dat uh, hebben we naast ze gestaan waaronder in de spar. En toen verkochten wij veel beter omdat ja, uh, ik denk dat mensen gewoon niet die... Uh, die vers uh, perceptie hebben bij, uh, bij Unox. Dus daar zijn ze weer mee gestopt. Dat is wel een lekker gevoel, of niet? Ja, dat is natuurlijk wel lekker. Ja. <laughs> ja. Um,
0: jullie hebben de groei tot dusver uit eigen zak gefinanceerd... tot afgelopen zomer. Want toen hebben jullie een sharefunding-campagne opgezet. Mensen konden dus mede-eigenaar worden
1: van het bedrijf. Wat heeft dat opgeleverd? Uh, 500.000 uh, euro. En dat was naar verwachting? Ja, dat was naar verwachting. We wilden dat minimaal ophalen en dat is gelukt. Dus dat is... Uh... Heel erg mooi. En, en wat zijn voor jullie dan nu nog de grote
0: uitdagingen? Is dat, wat je zei, ook al van Goh, de omzet verdubbeld dit jaar? Ik kan ja. me voorstellen dat misschien in de organisatie dat het hier en daar wat gaat kraken en piepen.
1: Ja, ja dat, dat is natuurlijk wat erbij komt kijken als je snel groeit. Dus dat merken wij nu ook in onze productie. Dus wat ik zei, is dat we vorige week 30.000 soepen hadden verkocht, al in totaal. En dat ja, dan vraag je wel wat meer van je producent. En dat is denk ik uh, in één keer zo'n grote stap, is natuurlijk wat moeilijker dan geleidelijk. Dus, uh, maar nu uh, lijkt het wel alsof we dat goed onder controle hebben. Dus um, ja, je groeit meer, dus je hebt ook meer uh, uh, plannen dan en uh, je gaat meer mensen aannemen. En uh, ja, we willen uiteindelijk ook uh, door heel Nederland ouderen helpen, maar ook bijvoorbeeld in, in het buitenland. We gaan ook in België uh, bij Spar soep verkopen. Dus dat is de eerste internationale expansie? Ja. Ja, we zijn ook al een Curaçao verkocht dus ooit. Okay, nou, dat te telt hebben, dan ook wel, uh, dan wel een dag. beetje mee. <laughs> ja.
0: Patrick, dan tot slot nog even naar jou. Wat leren we hiervan? Want we hebben vandaag een, een social enterprise. Die stellen ook een maatschappelijk belang boven het economische belang. Wat kunnen doorsnee ondernemers hiervan leren?
2: Nou, Ik denk wel dat als je dat goed organiseert. En um, dat je dan ook wel een echte meerwaarde kunt bieden. Waardoor je dus op het schap ook opvalt. Uh, en met een ander verhaal. Uh, ik denk dat die heel erg belangrijk is. En je ziet natuurlijk die beweging met die... B-corps, um, waar je ziet dat het sociale aspect veel belangrijker wordt. En anderen zie ik ook wel... Kijk, je moet ook wel de juiste rol inschatten... hoe je die ouderen in je businessmodel een plek geeft. Want als je daar te veel in vraagt... In, uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar je website... zie ik daar geen mensen die verantwoordelijkheid hebben op het gebied van lijnen geven, et cetera. Dus en, en, en daar maakt hij ook wel de slag om uiteindelijk te zeggen... oké, okay, maar nu is het genoeg. Nu gaan we door naar productie en maken we het schaalbaar. Dus het is ook wel echt zoeken op welke manier je die kunt inschalen. Want anders krijg je dat qua schaal natuurlijk ook nooit voor elkaar. Dus ik denk wel dat dat twee hele belangrijke aspecten zijn. Alleen, ik zou toch wel ook de uitnodiging willen doen... aan andere ondernemers en ondernemingen... om te kijken, ja, hoe kan je nou... Dat sociale stuk daarin brengen uh, wat ook echt tastbaar is. Zodat je uiteindelijk ook die stukje eenzaamheid dan in dit geval van ouderen kunt oplossen. En die uiteindelijk ook een rol krijgen die ze eigenlijk altijd al hadden in de maatschappij.
0: Dan uh, alle laatste vraag nog even. Je zou aanvankelijk ook iets meenemen. Nou dat is uh, even vergeten. Uh, de flitsbezorger is nog onderweg. Ja. Uh, uh, als ik nu vanmiddag naar de Albert Heijn ga of de spar. Uh, heb je nog een smaak
1: waarvan je zegt die kiezen? ja de tomatensoep die is uh, erg populair dat is yeah, mijn favoriet en uh, we hebben ook een rendang dus de maaltijd die we kopen. de rendang die is ook uh, heel populair dus uh, ja je kan daarmee beginnen en daarna hebben we nog een heel ander extra assortiment wat ernaast staat dus uh,
0: Martijn Kanters van Oma Soep, dankjewel. en dat jullie nog maar heel veel van die fijne soepen mogen bereiden. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende
1: week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.